0: Tää on ihan oikea ohjelma.
1: <tos> Hyvää tiistai-iltapäivää, rakkaat kanssa ni. Niin. Laura.
0: No hei kaikki.
1: Ja Silvia. Moikka. Onko podcast ja oikea sana?
0: No tästä lähtien se
2: on, näistä suomen kieltä uudistetaan. <tos> kyllä, Aivan. kyllä. Oli mulle uusi sana, mutta uudissanathan on aina hyviä.
1: <tos> kyllä, kyllä. Äh, mitäs kaikkea uutta tällä viikolla kaupungissa tapahtuu? Ymmärtääkseni vaiheet alkaavat tässä kehittyä ja ryhmät ovat viime viikolla esittäneet kysymyksiä ja kaupungin virkamiehistö on niihin nyt sitten viikonlopun yli vastannut. Ne luettiin eilen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen nämä vastaukset ja niihin vastauksiin tutustuttiin. Ja mitäs huomenna tapahtuu Laura?
2: No käynnistyy nämä ryhmien väliset budjettineuvottelut. Millä tavalla ne käynnistyy? Kerron nyt vähän, että
1: raata sitä salaisuuksien muista, ovea. Pitäisikö
2: mun vielä muistaa? Mä ollut mun useissa budjettineuvotteluissa toki mukana, kun on aiemmin ollut ryhmäjohdossa, mutta että suurimman ryhmäjohdollahan kutsutaan kaikki valtuustoryhmät koolle.
1: No mä voin kertoa Joo. sitten, että se alkaa sillä että ryhmät... ryhmät Kertoo
2: tota... omat tavoitteensa. Näin just. Mm, just, näin just näin siinä näin, ekas kokouksessa. Näin se menee. Joo. Ja sitten usein, usein tota iso ryhmillä, kun on kaksi neuvottelijaa siellä paikalla, joilla on niin sitten on usein ehkä vähän roolitettu sillä tavalla, että olisi hyvä poliisi ja paha poliisi. Niin, ja joka on siis niin
0: naurettava, jos sä tunnet ne molemmat oikein hyviä, ja sä yrittää esittää jotain kovanaamaa. Niin sitten sä okei. Okay. Joo, joo, kyllä se tosta noin menee. Niin, mutta Mut sitten se, miten ne menee, ne neuvottelut, siinähän ei ole mitään semmoista tiettyä kaavaa. Siinä on joukko ihmisiä, jotka istuvat pöydän ääressä ja niiden kyllä. pitää jollain tavalla sopia. Sit se, missä tunnelmassa sitä tehdään, niin se riippuu tosi paljon siitä vetäjästä, että millaisen tunnelman sä itse luoda. sitä. voidaan sopia hyvässä hengessä tai voidaan niin kun pelaa ajan kanssa ja pelaa minkä kanssa korttien kanssa. Täällä istutaan mm. aamuun asti,
2: jos te ette suostu. Ja sulhan on Silviä kokemus semmosestakin, että ryhmä ei ollut mukana budjettisovussa. Eli silloin ei ehkä sitten ollut niin, niin harmoniset neuvottelut, kun ryhmä lähti ovet paukkojen sieltä neuvotteluissa. Ei, vai miten mutta siinä niin... on niin
0: puhe, mä olin silloin puheenjohtaja, siksi mä lähdin siitä paikat, Minusta se on mahdoton tilanne, että jos sä oot itse neuvottelemassa ja sä saavutat jonkun sovun, mikä on tietysti aina kompromissi, mm. niin että et, et sä voi niinku tulla takas niille sun niinku kollegoille ja sanoa, että no ei tämä nyt käynykää käynytkään meille, vaikka mä tässä monta päivää teidän kanssa sopinut, että jos tämä käy, niin teille käy toi, jos me saadaan tämä, niin te saatte ton. Että sä voi vaan tulla takaisin ja sanoa, että no nyt me ei ollakaan mukana, me omaa me kannata tästä, mutta et mä kuitenkin pelaisin vielä teidän kanssa. Ei, ei sellaista no. mahdollisuutta mun mielestä ei. ole. Ei.
2: Mutta Helsingissä on kyllä yleensä aika hyvät sovut ollut ja laajat sovut ja siinä on suurin osa ryhmistä ollut aina mukana. Tää vo- Pormestari Vapaavuoren esitys ensi vuoden talousarvioksi julkaistiin kaksi viikkoa sitten. Me taidettiin mainostaa sitä viime podcastissa, että se on tulossa ja kysyttiin vähän tunnelmiakin tuolla valtuuston kokouksessa pari viikkoa sitten. Tuoreeltaan. Tuoreeltaan. Silloin valtuutetut eivät tietenkään olleet syvällisesti vielä perehtyneet budjettiin, mutta jonkin verran kuitenkin. Mitäs sieltä jäi käteen?
3: Parastaus, että se osoittaa, että kun on tällainen voimakkaasti kasvava kaupunki, niin tota, silloin me voidaan myös budjetissa äh, tukea tätä kasvua. Ja siellä on paljon lisää rahaa ja kaupunki kehittyy.
0: ja Nopea Helsingin kasvu ja muidenkin suurten kaupunkien kasvu on parasta, mitä Suomelle voi tapahtua. Oikeestihan budjettiesityksestä en voi vielä sanoa, että olisin ihan joka sivu lukenut. Toivon, että huomenna kaupunginhallituksessa kuullaan tarkemmin.
1: Siinä on aika paljon niitä aiemmin tunnistettuja puutteita korjattu, mutta sitten siellä on yksityiskohtia. Erityisesti sotessa on ihan niin mittakaavassakin, että sieltä puuttuu selkeästi rahaa. Taskossa ehkä kuvassa myös. Esimerkiksi
2: onko se kuvan digitalisaatio-ohjelma nyt mukana vai onko se ditchattu kokonaan? Miten avustukset? Mä en ole katsoa niitä rivejä läpi. Kokonaissummasta näkee, että siellä ei ihan kaikki ole, mitä tarvittiin. Sitten voi olla, jotain muuta vielä ilmenee, mutta näillä nyt alkaa.
0: No, hyvä on siinä se, että, että siinä on satsattu nyt muutamia asioita. Esimerkiksi nyt sitten Oodi saa niitä vuokrarahoja, jotta, jotta kirjastot pysyvät säilyvät. Ja, ja... Sitten taas niin se, mikä minua epäilyttää siinä ja jota haluaisin siinä nähdä enemmän, on, että meidän vanhuspalvelut ja lasten, lasten ja nuorten palvelut niin saataisiin vahvistettua. Eli varhaiskasvatus. Lastensuojelu ja sitten tämä maksuton ö, toinen aste, että siinä päästäisiin eteenpäin. Mä, niin mä uskon, että Helsinki voisi tässä olla edelläkävijä ja pitää olla. Ja se on tulevaisuutta, että me kaikista alaikäistä huolehditaan. Eli maksuton toinen aste on se, jota pitää tavoitella.
2: No, Ensinnäkin täytyy sanoa, että olen tietysti tosi tyytyväinen, että siihen on tullut 42 miljoonaa euroa lisää meidän toimialalle, eli kasvatukseen ja koulutuksen toimialalle, mutta toki on paljon, mitä vielä voisimme tietenkin käyttää, että jos on mahdollisuus sanotaan nyt segregaation torjuntaan esimerkiksi, opintoohjaukseen voisi laittaa vieläkin lisää, tosin se siellä budjetissa nyt on jo, jo niin kuin toimialan ehdotuksena, mutta että aina löytyy käyttää. No, mutta siltä kuulostaa, että, että kyllä siellä lisää rahatoiveita on.
1: Ehkä? Joo, siis eiköhän tämän budjettineuvottelun samalla tavalla kuin viimeisen neljän vuodenkin viiden vuoden neuvottelujen se isoin kysymys on se, että millä tavalla kyetään tavallaan tämän toiveiden säkin ja sitten toisaalta strategiassa kirjattuun jonkinnäköiseen talouden isoon kurin niin kuin välinen ristiriita ja juopa ne, niin kuin kompromissi löytämään siihen väliin.
0: No noinhan se on, mutta mä oon kyllä itestä mieltä, että nyt on kyllä siis ei ole perusteita sille, niin kuin mitä se ensimmäinen pohja oli. pormestarin ehdotushan vei parempaan suuntaan, mutta mä en näe perusteluita niille tietyille kiristyksille, mitä se esimerkiksi sotesta ja kaskossa on, koska se on tosiaan, että he, kasvaa ihan hirveet kyytiin, nyt meidän on investoitava nyt tai me ollaan tulevaisuudessa pulassa.
2: Mutta esimerkiksi nämä Odin Uuden keskustakirjaston aiheuttamat kustannuspaineethan nyt tässä pormestarin pohjassa oli jo katettu. Tämä oli se, mistä kesällä oli aika paljon semmoisia fake news, kun nykyään sanotaan, vääriä uutisia, että nyt tulee suuret leikkaukset sinne kulttuuritoimialalle, niin se oli nyt sitten tässä pormestarin ehdotuksessa jo jo jokatettu. Jes, mutta hei, huomenna kokoontuu
0: kaupunginvaltuusto. Mut ehkä nyt vielä näistä budjettineuvotuksista sanoa sen verran, että tämähän on hirveän erilainen tilanne kuin esimerkiksi eduskunnassa, koska meillä ei ole valtuustossa niin kuin hallitusoppositioasetelmaa. Niin budjetista ulkona oleminen, tietysti sä oot ulkona, jos, jos, sä, jos sä näet, että tää on väärin, että näin ei voi tehdä, olisi valita toisin. Sehän on, jokainen itse pohtii sen oman valinnan. Mutta se ulkona oleminen ei ole sama asia, että sä pystyisit siitä oppositiosta näyttämään jotain toista vaihtoehtoa. Mutta kyllähän
2: hakanen. Hakanen aikoinaan ollessaan valtuussa, se, sehän teki kyllä lain... Se sitkeästi, kylainen, se sitkeästi. tavallaan varjo-budjetin esitti. joka vuosi. Esitti. varjobudjetin teki. esitti jokaiselle, lähes jokaiseen momenttiin lisää rahaa. Sehän oli se Yrjön juttu,
0: että, että kyllähän se mahdollistaa sen... Niin, se voisi olla semmoinen toive sille, niille ryhmille, jotka kokee haluvansa ulkona, ulkona budjetista, että teette vaihtoehdon. Ja sitten vaihtoehdon. Sitten ne... on jotain, mistä keskustellaan ja voidaan näin. vertailla. Mm.
1: Ja sitten ehkä pientenkin ryhmän osalta kuitenkin se, jos, jos todellakin jättäytyy kokonaan tämän, tämän prosessin ulkopuolelle, niin Onhan sitten vielä vaikeampi saada jossain muissa kohdissa ehkä sitten omia ajatuksia sisään, vaikka ne ei olisi suoraan. Nette. Niin sillä, tulla se tulla se sillä tavalla se ehkä vaikuttaa eniten.
0: Mutta mennäänpä tuonne valtuuston listalle. Niin, koska meidän budjetistahan me ei keskustella valtuuston, ei. On yksi
1: kokous, mm. mutta
0: aloitteista sen sijaan me keskustellaan. <laughs> niin,
2: näköjään Tunti nyt jo, kolmas kokous putkeen
1: on samat aloitteet listalla. Pääsinköhän mä vihdoinkin pitämään sen mun valmistelemaan puheenvuoron niistä laillisista piikitystiloista.
2: Ai, sulla on niistä valmisteltu puheenvuoro, okei.
1: Niin sitä... puhuit
2: Marksista valtuustossa.
1: Kyllä, kuten lupasin. <lipasin>. Onneksi, onneksi no, olin jääni siinä
0: keskustelussa. <lipasin> <lipasin> Mut sen lisäksi että meillä on valtuutettuja aloitteet, meillä on myös nuorten aloitteet ja kuntalaisten aloitteet.
1: Hmm. Näistä nuorten aloitteista pitää sanoa, niitä me ollaan puhuttu täällä aikaisemminkin ja keskusteltu niissä. Niin tällä kertaa ottamatta kantaa millään tavalla itse aloitteisiin tai niiden sisältöihin, niin mun mielestä niihin on vastattu nyt jotenkin niinku kivemmin.
0: Oh, tuntuu siltä, että on oikeasti mietitty, että mitä tästä nuori ehdottaa. Ja hmm. sitten se on kirjoitettu... Niinku ihan eri muodossa. Tässä kohtaa, että ilmeisesti puolimäestarin mallimme on tehnyt tästä paljon paremmin. On,
2: mä muistan, kun mehän on puhuttu siitäkin, että kun oli esimerkiksi näistä HSL-lipuista kysymys jossain aloitteessa männä vuonna, niin ei ollut kysytty HSL ollenkaan kantaa tähän asiaan. Ja se tuntui musta niinku ihan hassulta, että okei, se oli nuorten aloitteet kaupungille. Ja näitähän me käsitellään nyt siis kahdesti vuodessa, eli puolen vuoden välein, kuin aikaisemmin käsiteltiin kerran vuodessa. Ja, ja uskoisin, että nuoretkin on nyt vähän tyytyväisimpiin vastauksiin ja Uskon, oli...
0: että ne on, Mutta sitä mieltä, näihin pitäisi vastata valtuuston. Tämä voisi olla se pohjaista valtuusto, koska se antaisi niin todellisen vallan nuorille. Että joku niiden aloitteista voisi joskus mennä semmoisena läpi, että valtuusto mm. toteaisi, että hyvä, tehdään tämä.
2: Teepä, aloitasi. Mä on tehnyt,
0: mutta kun sä tiedät, miten mä suhtaudun aloitteisiin, niin en mä voi tehdä
2: enempää kuin yhden siitä. Yritä saada sun ryhmästä tekemään ryhmäaloite. Joo. Hei, no sitten kaupunkilaisten aloitteet, tai siis kuntalaisten aloitteet, kunnan, asuk- kun, anteeksi, kunnan asukkaiden kunnan asukkaan aloitteet. Se tulee varmaan kuntalaista, että se on tämmöinen tämä nimi. Ja näitähän, on nyt siis peräti ajalta ensimmäinen 1.1.2017, 30.6.2018. Aikamoinen viive. Mitäs näistä ollaan mieltä? <laughs> Syvä hiljaisuus vallitsee podcast. Podcast tai podcast, miten se nyt
0: taivottaisi podcasta?
2: Sen hiljaisuuden voi
1: leikata pois, niin. jos sitä ei jätä huomioon. Läs
0: kyllä, siis <laughs> verrattuna näihin nuorten aloitteisiin, niin on sanottava, että nämä nuoret lähtee paljon yleishyödyllisemmin liikkeelle. Ne miettii niin kuin asiaa nuorten kannalta, ei oman itsensä tai ihan vaan sen oman korttelinsa kautta, kun ehkä sitten nämä aikuiset lähtee enemmän siitä, että mitä minä nyt kaipaisin.
1: Ihan totta, ihan totta. Ylei suomeena varmaankin just näin. On siellä niin kuin ainakin yksi, jota, yksi aloite, josta mä kaupunkisuunnittelusta vähän diggailen. Ja ehkä voidaan tämän päivän vieraalta kysästäkin sitten, joka on tämä Matti Tapanisen ideoima ideo- 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 Kevyen liikenteen silta Siltasaharasta Kaisaniemeen. Mm, että sieltä juttu niin, että sieltä on vaan nurkalta tai sielt, sieltä kun kulman takaa ajaa, niin sieltä menisikin yksi niin Kevyen liikenteen silta suoraan sinne puistoon. Se olisi oikein mukava.
2: Sitten täällä on myös tämmöinen kuntalaisaloite, että ei suurmoskeja. Ja tota, tästähän on toki päätetty jo moneen otteeseen, mutta tota, ehdoton ei. Ja tässä on lisätietojen antaja perussuomalaista. <kustit> ja mä niinku mietin sitä, että onko tämä nyt oikeasti kunnan asukkaan aloite vai et miten?
0: No jos siinä on lisätietojen perussuomalaista, se on perussuomalaisten aloite, mikä on puettu kuntalaisalottevuot. Niin, tai, 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 tai
1: sitten se on aloite, ja sitten hän, niin että jos joku haluaa tästä lisätietoa, niin kysykää perussuomalaisten että ne tietää.
0: Niin. Mutta aikaa. kyllähän jokaisella puolueen jäsenellä on oikeus tehdä myös kuntalaisaloitteita, Kyllä. jos niin haluaa.
2: Täällä täytyy tietysti sanoa, että kun mä nyt, nyt luen julkisen listan kautta, niin täältä puuttuu näiden aloitteen tekijöiden nimet, koska se on, se on jotenkin jonkun tietosuojalain vastaista, että täällä, että täällä ei kerrota kuka nämä kuka on tehnyt. Nämä Sekin tietysti tiedoksi, että jos haluaa näitä tehdä, niin ne voi sillä tavalla anonyymisti tehdä, että, että ei kaiken kansan nähtäville tule aloitteen tekeminen. Ja Sitten tässä nimet. on
0: yksi teema, mikä toistuu siis kaikessa. Se tulee nuorilta, se tulee valtuuteltu, se tulee kuntalaiseltaan erilaiset matkalippujen niin kuin alennukset. Tässä kohtaa nyt eläkeläiset ja työttömät. Ja on monia perusteluita, minkä takia monilla ryhmillä pitää olla. Niin mutta tässä on yksi esimerkki siitä, että eläkeläiset ei ole yksi samanlainen ryhmä, jolloin olisi samanlaiset tarpeet. Et mun äiti ja Nalle Vaaruus on kai samanikäisiä, mutta mä luulen, että niiden tarve HSL-lipun tuelle on aivan toisenlainen.
2: On ja sen takia HSL on tämä ratkaisut niin, että siellä on nimenomaan riippuen siitä, että minkälaisella eläkkeellä, eläkkeellä on, on, että on. on, se kansan takuu, et, takuun. Et, että tota, millainen alennus siitä sitten tulee. Mutta sitten sit moni ollakin. ei muista, että mm. näistä me emme päätä. Niin, ei, me emme päätä ja sitten moni muista. Sitä, että jokainen, jokainen tuota HSL-lippu on jo aika vahvasti subventoitu, Et sekin on niin kuin hyvä tiedostaa. Että...
1: Ja sitten ainakin itse olen vielä sitä HSL-lippuasiasta vahvasti sitä mieltä, että se lippujärjestelmän yksinkertaisuus itsessään on jo jonkinmoinen arvo. arvo. Että sen niin kuin ihminen, kun se katsoo sitä lippujen hinnastoa, niin sen pystyy silleen, niin kuin silmäilemällä tajuamaan, että siellä ei ole niin kuin koiran kasvattajille oh. ja kissan kasvattajille niin kuin erilaiset liput.
0: Se on ihan totta, mutta sitten... Kyllä mä oon sitä mieltä, että me ollaan kipurajoilla niiden hintojen kanssa, jollain ei ole enää varaa. Että kyllä tämä, että 50 prosenttia lipun hinnoista haetaan uusiin investointeihin, niin se, se suhdeluku pitäisi mun mielestä muuttuu. Et joku niissä perussopimuksissa pitäisi saada kestävämmälle pohjalle, koska onneksi me kuitenkin ollaan tehty näitä isoja investointeja.
1: Ja siis ihan siis sellaisia, no tähän, tähän taas liittyy tosi monia asia, jota me ollaan täällä aikaisemminkin puhuttu, että muistelen, että kehärässä poistoajaksi on merkitty 40 vuotta, mm. kun taas länsimetrun tunnelia poistetaan 30 vuodessa, ja tällähän on erittäin merkittävä niin hmm. sille, että mikä se kustannus on per vuosi, ja sitten taas se tunneli on tuolla 200 vuotta.
2: No niin, ja tästähän me nyt päästäänkin seuraavaan asiaan, eli isoon kaavaan, mikä meillä on listalla, ja tuli näistä poistoajoista mitä mieleen. Täällä on Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus, ja muistaako joku vielä semmoisen kansanliikkeen kuin Tassarna Bord från Sibbo"?
0: <laughs> Joo. Miten meidän residentti
1: suomenruotsaläinen... <laughs>
0: Mutta siis tämä on ollut niin pitkä prosessi, tämä Östersunnum, että tämähän on siis alkanut ennen kuin minä olen tullut mukaan kaupunginpolitiikkaan. mä en ole kauheankaan ollut, mutta kymmenen vuotta kuitenkin.
2: No on tämä yli kymmenen vuotta sitten alkanut. Tämähän alkoi silloin, kun nykyinen pormestari Jan Vapaavuore oli edellisen kerran kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Ja tota, siellä sitten marssittiin tuonne se että nyt lisää, lisää elintilaa. Idästä Helsinkiin ja ja se aloitti semmoisen prosessin, että että valtioneuvostohan sitten teki päätöksen siitä, että että Helsinki sai kunta varmaan rakennelain nojalla tai tämmöisen, tiedä mikä sen lain nimi silloin oli, niin niin siis pakko liittää itseensä osan toisesta kunnasta. Siitä käytiin käytiin oikeutta ja Helsinki voitti sen sen, ja ja silloin todettiin näin, että Tämä oli siis vuonna 2008 tuli tämä oikeudenpäätös siis kymmenen vuotta sitten, että Sipo on Helsinkiin liitettävien osien asumisen ja liikenteen suunnittelu alkaa välittömästi. Aikaa kuluu kuitenkin vuosia ennen kuin tulevat helsinkiläiset asuvat visioidussa tiiviissä kaupunkimaisessa pientalo Helsingissään metron lähellä. Ja miltä tämä meidän kaava nyt näyttää tähän visioon verrattuna?
0: No se on hyvin erilainen kuin tuo visio. Tässä on yli 52 prosenttia on kerrostaloa tässä kaavassa.
2: Hmm. Ja tässä tosiaan on ö, varauduttu lähes sadantuhannen uuden helsinkiläisen
1: Mutta siinä tapahtu, tapahtui just isoja, että eikös nurmijärvi-ilmiön niin kuin kuumimmat vuodet ollut just tuossa 2005 Mutta se trendi loppui ja tosi se, nopeasti. Ja se, ja se trendi sitten loppui myös ihan yhtä nopeasti. Ja itse asiassa tavallaan, koska mä en usko, että tämä kaava lähtee koskaan rakentumaan meidän elinaikanamme. Mä uskon, no hei, että hei, sen...
2: nyt jotain luottoa vähän niin kuin
1: Mä uskon, että tuo raskas raiderat... Raskas, niin. raskas, raider rat... <laughs> <laughs> raskas raider on vaan niin kuin aidosti ihan liian kallis. Mä en oikeasti usko, että tämä lähtee rakentumaan, ainakaan tämän näköisenä. Että sit se on tulee olemaan vaikka joku niin kuin vähän säteittäisempi ratikka tai jotain muuta. Mutta yksi tosi iso juttu, sillä saatiin tässä, niin kuin tämän niin Nurmijärvi-ilmiön muutenkin tietysti laantuessa saatiin kasaan, kasaan on siis ihan puhdas kermankuorinta. Kun sinne oli rakennettu Sipoon alueelle Landbu, jossa oli aika vapaalla kaavoituksella rakennettu tavallaan korkeatuloisia houkuttelemaan omakotitaloalue. Ja siitähän tietysti Sipo sai kovat verotulot itselleen. Mm. Helsinki otti sen itselleen. Ja sitten sinne ymmärtääkseni aivan vastaavaa aluetta, ei sitten kuitenkaan tämän kaapatun alueen seuraavalle puolelle sitten enää syntynyt. Sinne se välimatka on kuitenkin jo riittävän pitkä. Että jos tässä jotain tehtiin, tässä pysäytettiin sellainen turkutyyppinen ilmiö, jossa ihan niin kuin naapurikunnat rakentaa rajalle sellaista asutusta, joka sitten hajauttaa tätä hajauttaa kaupunkirakennetta ja aiheuttaa meille sitten taas vastaavasti liikenneongoneen.
2: Niin siis tällä Helsinkiin liitetyllä alueella asui noin 2000 sipolaista, joista tuli helsinkiläisiä. Että siinä ei, tota, et, ei, ei voi sanoa, niin. että olisi ollut kovin tiheästi asuttu se, Tämä, tota paljonko tämä pinta-ala nyt on,
0: 44,5 kilometriä, että neli, neliö, neliö kilometriä, että, että tota... Oh, mutta tässä on siis, tämä ongelma on siis se, että kun mietitään sitä metroa, niin ajatellaan, että se on kätevää, kun sä oot siellä kaukana, että se on yksi raide, millä sä pääset keskustaan tai Espooseenkin asti, vaikka se kestäisi kauan. Se on luotettava, se on ajoissa, tiedät tarkalleen minuuttimäärän, mitä se sulta vie. Mutta se metro... Nyt varsinkin, koska täällä on niin paljon luontoarvoja, että se piti laittaa mutkittelemaan niin paljon, että siitä tulee niin tavattoman kallis, että se pitää olla tosi tiivistä se metroasemien ympäristön rakentaminen ja silti se kustannuspaine on aivan älyttömän kova. Mä kuulun kyllä vähän tuon Hannu Skepsis että se, toivon, silti, että silti katsoa,
1: se, se perältä kestää silti, ihan silmittävän se kestää tosi
2: pitkään, että jos mietitte, että kauanko nyt kestää Vuosaaresta keskustaan, se on semmoinen reilu 20 minuuttia, eikö sokki? Oh. Niin tuohon vielä toiset, toiset 20 saa päälle. päälle,
0: että kyllä se alkaa olla sitten semmoista niin kuin... oh. Mut Mutta kyllä mä oon ymmärtänyt että tutkimusten mukaan, kun mietitään, että miten ihminen valitsee joukkoliikenteen. Se aikataulun luotettavuus on yksi kysymys, se ettei tarvitse vaihtaa. On toinen kysymys, sit sä istut ja sähköposteita, mitä nyt kukin sitten työmatkalla. Kyllä niin
2: on ihan ylivoimainen tässä verrattuna, verrattuna kumipyöräliikenteeseen. Mutta että tämä kaava, joka me nyt hyväksytään, niin tämä menee sitten vielä eteenpäin hyväksyttäväksi Östersundom-toimikuntaan kunnalle, joka on Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen. Koska tämä
1: on yhteinen yleiskaava.
2: Yhteinen yleiskaava ja tämä edellytys sille, että se toimikunta voi sen hyväksyä on se, että me nyt keskiviikovaltuustossa ja sitten ja Vantaan valtuusta hyväksyy tämän samanlaisena, saman sisältöisenä tämän kaavan, että, että sitten saadaan eteenpäin. Ja tästä Öst- sundomista on muuten tosi paljon tuolla... Internetissäkin tietoa, että millainen on tulossa, koska täällä Östersundon toimikunnalla on mun mielestä ihan hyvät, hyvät nettisivut siitä, että millaista millasta kaupunkia sinne suunnitellaan. Ja, ja mä haluan nyt olla tässä vähän optimistisempi. Mä tämmöinen tämmönen niin lasipuoliksi täynnä ihminen kuitenkin, niin että et kyllä me päästään tätä tässä vielä rakentaa meidänkin
1: aikana. Vaikka se metro ei kulikaan tunnelissa. Ehkä koko
2: niin, mutka. ei se kulikaan tunnelissa. Ja kyll siis, niin kuin, kyllähän niin on nähty nyt näistä Espooseikkailuista, että kyllä se metro on niin Rakentaminen on aika kallista, mutta toisaalta tuolla se ei sitten just taas kule tunnelissa, että jos olisikin sitten nopeampaa ja helpompaa ja edullisempaa, mm. en tiedä.
0: No, mutta kunhan ei rakenneta enää kuin toimiva raide.
1: Mm, se on totta. Ja näistä raiteista ja muistakin Helsingin kaupungin liikennejärjestelyistä me voidaankin keskustella meidän vieraan kanssa, joka on Helsingin kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Reetta
2: Putkonen. No niin, tervetuloa meidän ä, vieraamme. Tämän viikon vieras on Reetta Putkonen ja saat, mikä
3: sun titteli onkaan? Kiitos kutsusta. Mun titteli on nykyisin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö.
0: No sulla on melkein normaali vielä toi titteli, kun no. joillakin on niin pitkiä
3: riitirampsoja. Rapsu- Tuo
1: kaupunkiympäristötoimialan... Niin.
3: Kyllä, Joo, joku, mä olen siis palvelu- kaupunkiympäristötoimialalla, kaupunkirakennepalvelukokonaisuudessa ja vedän liikenne- ja katusuunnittelupalvelua. Kymppi kalike. No niin, tulihan se yes, sieltä. Yes, Nyt tiedetään, mistä mahtavaa. puhutaan.
2: Mutta hei, miten tuommoinen tota, niinku, äh, niinku parhaassa työelässä oleva nainen on päätynyt nimenomaan niinku liikenne- ja katusuunnitteluun? Pitikö susta jo pienenä tulla tämmöinen? Niinku?
0: Koska jos mä mietin, mä oon tullut tähän lautakuntaan, tai siis siihen edeltävään kaupunkinutun lautakuntaan 2008, ja liikennepuoli oli todella miehinen. Mä en oikein muista, että hirveän usein ollut esittelijöina naiset. Se oli tosi miesvaltainen ja se oli myös hirveän erinäköistä se liikennesuunnittelu. En vaihtaa, että se on sukupuolikysymys, se on ehkä sukupolvikysymys. Mutta että nyt meillä on kuitenkin niin kuin nuori mimmi liikennepuolen johdossa. Tiesit, se jo pienenä tulee tulee päällikkö.
3: No en tiennyt. Ei, ei ole ollut mitään toiveammattia. Tosin mä nyt olen kyllä vahvasti unelma-ammatissani ja koen olevani etuoikeutettu, että mä saan tehdä tätä mun työtäni. Mutta tota, ei ole ollut nuorena ajatusta siitä, että must just nyt haluan, että musta tulee liikenne ja tarra. Tai no, miten kukakin <tos> hyvä, haluaa hyvä, asian, hyvä. asian mie- no, m- miettiä. <tos> ja tota... Mutta sitten mä menin Otaniemeen teknilliseen korkeakouluun opiskelemaan ja siellä nimenomaan yhdyskuntatekniikka. Ja sitten mä jotenkin vaan ajauduin liikennetekniikkaa lukemaan ja sitä kautta sitten olen tähän pisteeseen tullut.
0: No miten, milloin tämä on tapahtunut, tämä muutos, minkä maan nähnyt poliitikkoon? Et nykyään sun osasi tulee sellaiset esitykset, jotka vastaavat niitä vastaesityksiä, joita aikaisemmin joutui tekemään. Et se on siis koko se ajattelu siitä, miten me meidän liikennettä tässä kaupungissa rakennetaan, on mun mielestä muuttunut ihan tyystin. Et nykyään ei tarvitse enää samalla tavalla tapella kevyen liikenteen puolesta tai niin kuin katutilan puolesta tai sen niin kuin jalan kulkea. Tämä ei enää ehkä mun mielestä niin autovoittoista suunnittunut. Näet sä itse sen muutoksen?
3: No mä oon tullut noin nelisen, vähän alle neljä vuotta sitten tähän tehtäväni ja ylipäänsä mä en aikaisemmin ole kaupungilla ollut töissä. Että mulle tämä muutos oli jo olemassa, kun mä aloitin tässä mun tehtävässäni ja tiesin, että mihin tehtävään tulen ja mitä tavoitteita on asetettu Helsingin liikennesuunnittelulle. Se, milloin tämä muutos on tapahtunut ja millä tavalla, niin sitä ehkä pitäisi kysyä mua edeltäjiltä tai edeltäjien työkavereilta, että miten tämä kaupunkisuunnittelu on on lähtenyt eteenpäin, mutta mä näen itse sen sen muutoksen siis tapahtuvan kaupungin kasvun suhtautumisena, että kuinka me halutaan poliittisesti, että Helsinki kasvaa, me me rakennetaan asuntoja ja sitä kautta on pitänyt hakea myös liikenteeseen uudenlaisia näkemyksiä, että että me
1: mahdollistetaan
3: nimenomaan tämä kaupungin kasvu.
1: Niin, koska sehän on ihan vaan tavallaan matemaattisesti mahdotonta, että jos tulee samalle kilometrille enemmän ihmisiä, niin ne kaikki ihmiset ei voi ajaa omalla autolla, mitä enemmän niitä siinä on, ja sitä useamman täytyy käyttää jotain muita kulkuna.
3: Ja se on myös
2: helpompi järjestää. Mm. Mm. No tästä tota, liikenne- ja katusuunnittelusta on kyllä tullut nyt semmoinen uusi niin pop-aihe tuolla turulla ja toreilla, missä me poliitikot aina jonkin verran ollaan, ja mun täytyy sanoa, että tietysti vaikuttaa sekin, että missä lautakunnassa itse on, eli just täällä kaupankin ympäristölautakunnassa, mutta että tämä on kyllä se mistä tällä hetkellä tulee, kaupunkilaisilta ihan todella paljon palautetta. Mä en tiedä, oletteko te nähneet sen täällä toimialallakin sisällä, että tämä palautteen määrä on lisääntynyt ja, ja jotenkin niin kuin tämä, nämä purkautumiset siitä, että, että tuolla ne kadut on jatkuvasti vaan auki ja, ja tota, että halutaanko just, vaikka on tuossa perusteli, minkä takia ei voi kaikki enää ajaa autolla, mutta että halutaanko kaikki autot häätää Helsingistä ja tämmöistä, niin, niin olette nähneet tämän, tämän tavallaan tämmöisen kaupunkilaisten, jopa raivon täällä toimialan sisällä.
3: Joo, o- ollaan huomattu ja palautetta tulee paljon. Meidän palautekanava ää, palautejärjestelmän kautta tulee siis varsinkin liikenneaiheisia palautteita paljon ja niihin meillä vastataan ja maan jo sanonut meidän työntekijöille, meillä on siis liikenne- ja Katusuunnittelupalvelussa noin 90 työntekijää, että palautteisiin vastaaminen, asiakastyö, asukkaiden kanssa keskustelu on tärkeä osa meidän työtä. Et usein niin kun ajatellaan, että se suunnitelma ja se suunnittelu on meidän työtä, mutta kyllä, kyllä mä näen, että myös tämä vuorovaikutus, osallistaminen, keskustelut, vaikka niistä ei nyt johda suoraan suunnitelmaan, niin se on tärkeä osa meidän työtä. Me saadaan paljon palautetta ja, ja meidän ehkä työntekijät haluaa myös semmoista tietynlaista tukea ja selkänojaa myös niille vastauksilleen, että he voivat vastata, kun, kun tosiasiahan on se, että liikennesuunnittelu voi tehdä hyvin monella tavalla. Että meillä ei ole semmoista niin lakisääteistä tehtävää liikennesuunnittelua osalta Totta kai turvallisuus on ihan ehdoton reunaehto, mutta muulla tavalla niin enemmänkin. Se on sit sitä poliittista arvovalintaa ja mitä priorisoidaan ja mitä, mitä haetaan, ja sitten me noudatetaan sitä. Ja siksi meille on hirveän tärkeää, että meillä on A, vahva kaupunkistrategia, meillä on valtuuston hyväksymä yleiskaava, ja sitten meillä on näitä kehittämiso. Ohjelmia, joita on hyväksytty lautakunnassa, kaupunginhallituksessa, ja sitten me noudatetaan niitä. Mutta palautetta tulee, ja tervetuloa, saa tulla lisääkin. Mahtavaa. Toihän oli niin kuin hyvä lupaus kaupunkilaisille.
1: Onko noissa palautteissa on, onko siellä jotain sellaista niin keskeistä asiaa tai paradoksia, joka niin kuin näyttäytyy ehkä niin kuin kuntalaiselle erilaiselta, kun se näyttäytyy taas sitten, ehkä sä katot asioita sitten jotenkin helikopteriperspektiivistä. Onko jotain sellaista, joka liikennesuunnittelussa nimenomaan perspektiivin vaihdoksesta niin kun näyttäytyy tosi erilaiselta?
3: No ainakin sen tunnistan palautteissa, että ihmisillähän on tietyt omakohtaiset lähtökohdat, ajaa jotain asiaa ja sitten se menee niin kuin vahvasti esiin. Jos, jos esimerkiksi joku suunnitelma ei itseään miellytä, niin silloin yleensä meille sanotaan, että tämä suunnitelma on vaan pikkunen pala, eikä olla katsottu kokonaisuutta. Vaikka meillä kaikki suunnitelmat perustuu vahvaan vaikutusten arviointiin ja, ja hyvin laajoihin arvioihin, mutta jos ne ei miellytä, niin sitten niitä kyseenalaistetaan. Tämmöistä mä ainakin huomaan ja se on toisaalta ihan inhimillistä ja musta se on ihan ok, mutta meidän tehtävän on tietysti pysyä siinäkin analyyttisenä ja yrittää mahdollisimman selkeästi selittää, että miten niitä tietoja on, on saatu. Että toi on ehkä semmoinen yksi asia, jonka mä oon huomannut vähän kauempaa katsottuna, että miten niitä palautteita sisältöä on.
1: Miten hyvin te osaatte nykyään mallintaa näitä tulevaisuuden liikennehankkeita? Onko Helsingillä joku sellainen valtava liikennemalli, tietokonemalli, johon vaan läiskätään uudellainen risteys ja sitten te pystytte kertomaan siitä, että ai näin tämä sujuu sitten tulevaisuudessa?
3: No ainakin aina, äh, mun, niin lähtökohtana on se, että meillä on erilaisia työkaluja. Meillä on myös seudullinen liikennemalli, jota mekin hyödynnämme Helsingin kaupungilla, mutta ne on työkaluja ja, ja ne ei saa ruveta heiluttaa isäntää. Eli me ollaan kuitenkin sitä asiantuntijoita ja me hyödynnämme niitä tietoja, joita me siellä ollaan, mutta johtopäätökset pitää aina tulla laajan monialaisen asiantuntijaryhmän niin kun keskustelun tuloksena. Eikä niin, että me sanotaan, että me kun tästä mallista nyt pyörähti tuommoinen luku, niin se tarkoittaa, Ottaa, että meidän täytyy tehdä näin ja näin. No, mutta,
0: eikö tuo ole vähän semmoista, että teistä voi ihan täysin tietää? Että siinä on niin monta liikkuvaa elementtiä, että miten siitä se asukasmäärä ja miten ihmiset, koska me ihmisten niin puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, että miten se nurmijärvi ilmiö, miten nopeasti se muuttuu. Silloin kun me ollaan tullut mukaan politiikkaan, se on ollut se hokema, että, että ihmiset haluaa asua niin kuin nurmijärvellä, että ne ei halua asua ahtaasti enää urbaanisti, vaan haluavat ja Se on täysin muuttunut. Nyt halutaan asua ahta, että sä et voi ennakoida niitä ihmisten niin elämän valintoja. Onks Onko jotain esimerkkiä siitä, miten joku asia on mennyt ihan pieleen, että on arvioitu aivan toisin? Koska me, meinaan, että jossain, jossain asioissa semmoisia voi tehdä, mutta kun nuo liikenneinvestoinnit on siis ihan valtavia. Ihmiset ei oikein ymmärrä, miten isoja rahoja niissä pyörii, mutta ne on siis todella, todella massiivisia. Niin onko sinulla esimerkkiä semmoisesta, mistä on aika ajanut ohi tai mitä olisi pitänyt ehkä katsoa toisin?
3: No nyt paljon tänäkin syksynä esillä on ollut jätkäsaaria ja siellä oleva satama ja sen, sen vaikutusten arviointi silloin 2000-luvun alussa, kun lähdettiin Jätkäsaaren yleiskaavaa miettimään, niin silloinhan ne ennusteet satamaan matkaisuuteen määrien kasvuilla oli ihan toisin, mitä nyt on ollut esillä. Et siinä on ehkä asia, jossa ei osattu ennustaa oikein. Ö, mutta tota... En mä tiedä sit, mitä siinä olisi tapahtunut, jos me oltaisiin osattu ennustaa toisella tavalla. Että tosiasia on kuitenkin se, että ei me moottoritietä voida rakentaa niin kuin keskustaan asti. Että kyllä, kyllä meidän täytyy niin kuin pystyä ratkaisemaan näitä asioita niin, että, että ne, se toimiva liikenne onnistuu ilman sitä, että sitä kapasiteettia jollekin kulkumuodolle ihan suhteettoman paljon anneta. No täällä tunneli tietysti heti, heti keksisi ratkaisun, että, että tuota, olisiko sitä
2: kannattanut, sitä keskustatunnelia, ja sitten kuitenkin mietti, Tässäkin tapauksessa. saat
0: kyllä lempinimes ansainnut, tunneli Rissanen.
2: Hei. Ja tota, no sitten semmoinen asia, mistä nyt itse olen viime aikana saanut tosi paljon palautetta. Tämä on tämmöinen Rissanen kysyy ja vastaa tunti. Niin ää, on tietysti tämä saaren silta. Ja, ja niin kuin tuolla isot urbaanilegendat on, että nyt tässä vain niin kuin näiden
3: kalastajien ehdoilla suunnitellaan nyt tätä siltaa. Niin mikäs tässä nyt on se totuus? No ensinnäkin täytyy sanoa, että äh, tämä silta on menossa remonttiin ensi kesänä, ja tätähän on suunniteltu tätä siltaa vuosia. Ja tämänkin osalta ehkä tähän aikaisempaan Silvian kysymykseen, että onko joku asia arvioitu eri tavalla, kun sitten se on toteutunut, niin tämänkin osalta on siis länsimetron vaikutus autoliikennemääriin lännestä tultaessa, niin me ei osattu arvata, mikä sitten viime keväänä osoittautui, että niin monta tuhatta autoa jättää ajamatta keskustaan länsimetron osalta, ja se tuli aika heti nopeasti. Siis se oli oikeasti isompi se Se on ollut isompi sekä Länsiväylällä että Lauttasaaren sillalla, kun me arvattiinkaan sen vaikutusta. Ja, ja nyt sitten me viime keväänä sitten herättiin tähän tosiasiaan, että hetkinen, Lauttasaaren sillalla ei olekaan 18 000 ajoneuvoa, ei olekaan 15 000 ajoneuvoa, vaan on 12 000 ajoneuvoa se vuorokausiliikennemäärä. Ja sitten me ruvettiin miettimään semmoista ratkaisua, että mitäs jos me sen sijaan, että me tehdään neljä alimittaista kaistaa, kun niissä on omat haasteensa, että kaikki neljä kaistaa on liian pieni. Siellä kun on vähänkään isompi auto, niin sen pitää vähän hidastaa vauhtia, että se vieressä oleva meneekin siitä ja näin. Ja sekin vaikuttaa autoliikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, niin tehtäisikin jotain muuta ratkaisua. Eli meidän lähtökohta on nyt, niin mitkä kaksi asiaa tässä taistelee toist, tai arvioidaan niiden toistensa vaikutuksia, niin ei ole, että pitääkö sillalla olla myös ihmisiä tai pitäisikö siellä olla myös se ainoa pyörätiä, joka Espooseen on tällä hetkellä Helsingistä mahdollista toteuttaa, vaan se, että tehdäänkö kolme oikean mittaista kaistaa vai tehdäänkö neljä alimittaista kaistaa. Ja että miten me hoidetaan myös sen sillan kunnossapito ja lumitilat ja muut asiat, jotka ei ehkä liikkeelle mielestä on olennaista, mutta sitten jos se pyörätiä ei olekaan kunnossa talvella, niin kyllä me sitten saadaan palautetta, mutta siinä suunnitelmassa ei pystytä arvioimaan, että sekin tarvitsee tilaa. Ja tästä on oikeastaan enemmänkin siinä Lauttasaaren sillalla kysymys. Ja sitten taas autoliikenteen välityskyvyn osalta, niin, niin, niin se suoraan ajavat kaistat eivät ole välityskyvylle se kynnyskysymys, vaan ne on ne liittymät. Ja nyt me ollaan pyritty niinku esittämään sitä, että miten sieltä Lauttasaaresta päin tultaessa keskustaan, johon on nyt siis se yksi kaista esitetty, niin miten se kaikista lähin liittymä siellä sillalla pystytään hoitamaan niin, että siellä olisikin kaksi vielä sen liittymän ohi ja sitten ne ka- 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 kapenee yhdeksi kaistaksi. on mahdollisuus sitten myöhemmin tehdä, mikäli se Lauttasaaren tuleva kasvu ja siitä mahdollinen lisääntynyt autoliikenne sitä edellyttää.
0: Tästä sai meidän kuulijat kyllä nyt hyvän esimerkin siitä, että me saadaan aika tyhjentäviä vastauksia Reetalta ja Reetan porukalta lautakunnassa, vaikka olisi hyvin ollut löytävinä että myös jonkun ongelman jostain suunnittelusta, ja niin myös tässä se kysymyksellä se huoli puhutaan niin, pois.
2: Niin, että joskus minusta tuntuu, että ne meidän lautakunnan vastaukset pitäisi ihan nauhoittaa itselleen, että muistaisitte, näitä, näitä, koska ne on usein, siis me kysytään lautakunnassa niitä asioita, mitä meiltä on kysytty. Eli että et saatte paitsi palautetta suoraan, niin myös tietysti meidän kauttamme. No hei, milloin on, äh, uskallako sanoa, että milloin meillä on ensimmäinen uusi kaupunki
0: Boulevardi Helsingissä? Ouh, nyt varovasti.
3: No ensi, ainakin pisimmällä oleva Boulevardihan on siellä Laajasalossa. Siitäkin me saadaan paljon palautetta ja meillä on muun muassa Jenni Pajusen valtuustoaloite Laajasalon liikennetilanteesta just käsittelyssä. Ja sekin yritetään tehdä niin hyvin kuin mahdollista vastata siihen. Mutta olisiko se sitten se vai Vihdintien muutos kaupunkipulevardiksi ja koska tämä tapahtuu, niin nämä on nyt näitä ennustamiseen meneviä asioita, että et taas vetoan siihen, mitä te olette valtuustossa päättäneet, niin vihdintiestä on, 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 on tota päätös, että siitä pitää se ratikkapäätös tulla jo t- tällä valtuustokaudella, valtuustokaudella tota päätökseen. Ja sitten taas kruunusilloista, jotka vaatii ainakin osan sen laajasalon bulevardisoinnista, niin se pitäisi saada rakentumaan niin, että se alkaa jo tällä vuosikymmenellä. Et, et, saa nähdä nyt sitten kumpi niistä ensin.
1: Aivan mahtavaa. Kiitos Reetta, kun tulit meille vieraaksi. Kiitos Reetta.
3: Kiitos, oli mukava olla täällä. Man, meillä olisi ollut
2: ihan kuinka paljon enemmän kyllä, kysymyksiä. Kyllä, sun olisi, olisi voinut jatkaa vaikka pitkä. Niin, pitkään. Niin, kyllä, että kysy- Mutta nyt teidän Reetalta. pitää rientää kokoukseen. Niin. niin pitää ja huomenna kaikkien pitää kuunnella paitsi ja Kerrotta siis kavereillenne, että kuunnelkaa myös tämä. Niin Sitten voitte katsoa sieltä Helsingin kanavalta että www.helsinkikanava.fi. Että miten se kokous etenee. Kyllä. Saadaanko kaikki aloitteet käsiteltään? Mä veikkaan,
0: että puheenjohtaja sanoo, että tänään istumme, kunnes kaikki aloitteet on käsiteltään on kolmas kokous, missä sama lista pyörii. Näin,
2: Näin se on. Hyvä.
0: Kiitos. Kiitos. Moi, Moi moi.